0: No sonoras. Gemma Ruiz.
1: Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Esta mañana el psicólogo Javier Sánchez Gil nos hablará de los suspiros, por qué se producen y qué tienen que ver con nuestra salud mental. Nos marearemos un pelín con las cifras que maneja una de las artistas del momento, récord tras récord, millón tras millón para su inmensa fortuna y repasaremos la actualidad. Arrancamos ya y lo hacemos como siempre con la previsión del tiempo para hoy. Isa Blanco, buenos días.
2: Buenos días, Gemma. Pues comenzamos la semana con varios avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. A esta hora en Guadalajara, Cuenca, Norte de León y también en Palencia hay avisos por nieblas, así que mucha precaución al volante. También hay avisos amarillos en la costa gallega por fenómenos costeros provocados por el viento. Se esperan olas de entre 4 y 5 metros. Y en el interior de Galicia mucha precaución también con la lluvia. Se espera que sea una jornada de precipitaciones persistentes en A Coruña y en el interior de Pontevedra. Va a ser un lunes con cielos poco nubosos, excepto en Galicia, donde hoy se espera que se vea bien poco el sol. Mucho sol se espera que haga en el archipiélago canario, donde los termómetros van a subir respecto a días anteriores. Se espera que las máximas puedan alcanzar los 30 grados en Tenerife y La Gomera. En la península también notaremos ese aumento en las temperaturas, especialmente en Andalucía. Sin embargo, tanto en el litoral mediterráneo como en el noroeste peninsular verán cómo, hace algo más de fresquito que en jornadas pasadas. 28 grados en Murcia 24 en Zaragoza 18 en Valencia y en Madrid 20 en a Coruña y 17 en León. El martes lloverá en el área cantábrica y sol en el resto del país,
1: pero mañana contamos más Madre mía, cómo está la cosa, eh Sí, la cosa está un poco revuelta. Bueno, ya el fin de semana tuvimos en algunos puntos esas temperaturas prácticamente primaverales Sí, hemos pasado y que continúa. Sí,
2: hemos pasado de abrigos gordos a de repente tener que simplemente la cazadora
1: vaquera Tú tienes algún trapito por ahí apañado para estos días, pero no has hecho otra vez el cambio, ¿no?, de armario. No, por ahora no, por ahora me ¿Para quedo. Para que no sea un locurón. Sí. Vale, me quedo más tranquila. Gracias. Y después del fin de semana, ¿cómo viene la actualidad deportiva? Ana Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal, Gema? Buenos días. Tarde, noche de remontadas la de ayer,
3: la última la del Atlético de Madrid para ganar al Villarreal 3-1 con un nuevo gol de Griezmann, que se coloca tan solo 3 de Luis Aragonés como máximo goleador histórico del club. Un Atlético de Madrid que es cuarto en la clasificación a seis puntos del Girona, aunque los rojiblancos con un partido menos. Simeone, volví a hablar de Griezmann después de este partido. No tengo
2: ninguna duda de que de todo este tiempo que llevo yo en el Atlético de Madrid, eh, Antoine es que va a quedar en la historia del club por la cantidad de goles que, que, que bueno que ha marcado y que esperemos que pueda seguir marcando.
3: Y también tuvo que remontar el Barça para ganar al Alavés 2-1 con dos goles de Lewandowski que superaron el tanto inicial de Samu con el equipo vitoriano, un gol que llegaba a los 18 segundos de juego. Xavi Hernández en rueda de prensa habló de lo que afecta a la prensa al mal juego del equipo.
4: Generan situaciones y escenarios que para mí no son los, los, los reales y entonces afecta, entonces afecta, sin ninguna duda. Esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas, es normal, se genera una negatividad que no es, pues, no es para nada buena ni, ni positiva y esto afecta, hoy ha afectado a la primera parte, la segunda no.
3: Y empate aún en el derbi entre el Sevilla y el Betis. Este mediodía Gemma se concentra en la selección de cara a los dos últimos partidos de clasificación para la Eurocopa ante Chipre y Georgia con España ya clasificada. Fuera del fútbol, ya tenemos un campeón del mundo de motociclismo esta temporada. Es Pedro Acosta, el murciano, campeón de Moto2 a falta de dos carreras para el final del Mundial.
5: Pedro Acosta World Champion, ¿eh? Suena, suena de puta madre, suena de puta madre, hoy, hoy sí. El año pasado lo... Lo pasé mal, eh, lo pasé mal y hoy en la celebración había una foto cayéndome y me acordaba de cada vez que me caí, me acordaba de cada vez que, que no me salían las cosas, que eso, eso es lo jodido de ganar un Mundial.
3: Y en tenis a partir de las dos y media debut de Carlos Alcaraz en la Copa de Maestros ante el alemán Esberef. Ayer ganaron Jokovic ante Rune y Sinner ante
1: Chichipas. Gracias Ana, 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 en Canarias. Seguimos con más actualidad. personas clamaron ayer en toda España contra Pedro Sánchez y la amnistía. El Partido Popular calcula dos millones de asistentes a dichas protestas. Solo en Madrid cifran más de 500.000 los manifestantes, 80.000 según la delegación del gobierno. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, y la presidenta del gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, estuvieron en la manifestación de la capital, Laura Lorenzo.
0: Ha estado muy arropado Alberto Núñez Feijó en una puerta del sol abarrotada desde donde ha cargado contra un presidente del gobierno que que hace dice de sus necesidades personales problemas para los españoles y de su egoísmo humillación pedía ante miles de personas unas nuevas elecciones
6: no vamos a renunciar a ninguna conquista democrática vamos a seguir no nos vamos a callar no nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar
0: la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso cree que la concentración es la prueba que Sánchez ha subestimado a España y advertía del camino hacia donde nos lleva este acuerdo.
1: Porque Sánchez nos llevará por este camino, desde luego, a una dictadura si no hay contrapesos en el poder. Nos cuesta creerlo también, ¿verdad? Pero es que él ha decidido ser el poder ejecutivo, legislativo
0: y judicial. Como es habitual, en estas concentraciones se ha repetido la
1: guerra de cifras. Delegación del Gobierno habla de 80.000 personas y el Partido Popular de cerca de un millón. Mucho más floja fue la manifestación en Barcelona. Onda cero la ciudad condal, Robert Calvo.
4: 6.500 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado en este núcleo administrativo catalán para criticar la ley de amnistía y el pacto de Sánchez con los independentistas. Alejandro Fernández, presidente del PP catalán. Rompe el espíritu de concordia del año 78 de la transición... Momento en el que fuimos capaces de decidir las grandes cosas todos juntos, todos los españoles, y no como se está intentando hacer hoy, por la puerta de atrás y de manera absolutamente ilegal. Los partidos que han secundado la protesta piden que la gente se mantenga en las calles de manera pacífica. El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, pide a Sánchez que ponga las urnas.
6: Lo que sería democrático es que convocase ahora las elecciones. Debería aceptar que con las mayorías que tiene no puede gobernar.
4: Las personas que han acudido a esta concentración consideran que Sánchez es un corrupto.
2: Esto además está comprando siete votos con el dinero de todos los españoles. Y esto se llama corrupción.
4: Estos miles de personas que se han concentrado en San Jaume han seguido con la protesta por la vía leyetana hasta la delegación del gobierno en Barcelona.
1: Y en Toledo, 10.000 personas, según el PP, muchas menos según la policía, se manifestaron también ayer en contra de la amnistía y con una petición al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, incluida Paula Fernández. 10.000 personas, según el Partido Popular, entre 3.000 y 5.000, según
2: datos de la policía, han salido a la calle en Toledo para decir no a la amnistía. El responsable de que se rompa el Estado de Derecho será, según el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, Emiliano García Paje.
4: Por eso le pido que lo pare, porque él puede hacerlo, porque tiene la opinión en contrario y tiene ocho votos. Son los votos del Partido Socialista de Castilla-La Mancha lo que necesita España. Sánchez no necesita siete votos de Puigdemont para ser presidente del gobierno. España necesita ocho votos de la Federación Socialista de Castilla-La Mancha para salir de este desastre.
2: Claras alusiones al presidente de Castilla-La Mancha en esta protesta que ha transcurrido sin incidentes. En total en las cinco capitales de provincia de Castilla-La
1: Mancha han sido 40.000, según el PP, los castellano manchegos que han salido a la calle. Varios cargos del PSOE han admitido que no les gusta incluir lofer en el acuerdo con Junts y han reclamado información sobre la amnistía. El partido se ha visto obligado a reaccionar y enviar una aclaración en la que señala que las referencias a ese fair se circunscriben únicamente a las comisiones de investigación parlamentarias sobre la operación Kitchen y Pegasus, dos casos en los que hubo espionaje a independentistas. Pretende dejar claro que no se va a inmiscuir en el terreno de la justicia ni se van a revisar sentencias, pero el pacto sigue sin convencer a muchos españoles, Juan de Dios Colmenero.
7: Se confirmó, se consagró, se firmó el pasado jueves el pacto inédito del PSOE con Junts, del gobierno con un prófugo de la justicia, detonante de las protestas en toda España. El pacto que aprueba por primera vez en democracia una ley de amnistía, pero es una amnistía para Puigdemont, para todos los procesados y condenados por desobediencia y malversación. Amnistía para los CDR, para el tsunami democrático. El pacto que, bajo el nombre de Lawfer permite el control político y parlamentario de jueces y magistrados. El pacto que introduce a un verificador internacional, un verificador que cada mes sentará fuera de España al PSOE y a Junts para examinar lo que hace el gobierno. Se preguntaban parlamentarios europeos si alguien se imagina a Macron o al canciller alemán teniendo que ir fuera de Francia o de Alemania para que un verificador internacional examinara, aprobara o suspendiera la actuación de sus gobiernos. El pacto y el relato independentista, por todo ello, han protestado cientos de miles de personas en España.
1: El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, aseguró Anoche en el programa Salvados de la Sexta Que la presidenta de Junts, Laura Borras No puede ser una de las beneficiadas Por la ley de amnistía, porque en su opinión Recogió Onda 0es Ha sido condenada por corrupción Y por fragmentar contratos públicos Y no tiene nada que ver con la celebración De un referéndum, referéndum Sobre el que también se pronunció Además de contestar a los que dicen Puigdemont
4: a prisión
8: Van a volver a hacer un referéndum de autodeterminación Nunca renunciaremos a la democracia. Nunca, 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 no, pero, nunca. Pero... Y cuando sintamos que tenemos un apoyo mayoritario de nuestra sociedad, haremos todo lo posible para poner el futuro de nuestra sociedad en manos de nuestra sociedad. Seguro.
6: Aunque no sea aprobado por el resto del Estado español.
8: Seguro que nunca renunciaremos a la democracia. Seguro que siempre apelaremos a los principios generales del derecho. No pero renunciaremos a, a ello. ¿Por qué tendríamos que renunciar nosotros a lo que antes que nosotros han hecho los noruegos? No, no, yo, yo,
9: no yo no digo renunciar.
10: Yo
8: digo cambiar el método para, para hacerlo siempre,
10: compatible con las leyes vigentes.
8: Siempre es, es decir, intentando buscar... Pero no haciéndolo igual de una siempre, cosa que ha quedado clara que... Siempre intentando buscar el máximo que, 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 apoyo, siempre intentando buscar el máximo consenso, pero no renunciando nunca a la defensa de los principios democráticos. Cuando, cuando por, por muy española que te sientas, que me parece muy normal que tú te sientas muy española, cuando nosotros seamos una república independiente, pues nos llevaremos igual de bien que ahora te llevarías con un argentino a pesar de que Argentina se independizó de España o que Chile se independizó de España. Por lo tanto, este miedo tan, tan grande a, que, que, a la independencia de Cataluña me parece muy poco razonable. También Portugal se independizó de la monarquía española ¿no? y, y en general creo que los españoles y portugueses se llevan bastante bien. Por lo tanto, ¿por, por qué esta, este, este miedo o esta preocupación tan grande por la independencia de Cataluña?
6: Por cierto... En... Cuando hay manifestaciones que organiza el PP o Vox eh, por esta cuestión de la amnistía ahora del referéndum antes, una de, las, de los cánticos que más se suele escuchar es push demon a prisión. A usted qué le parece cuando escucha esas cosas? Fatal,
8: fatal. Me parece fatal porque nadie que ningún demócrata tendría que estar en prisión por ser demócrata, ¿no?
1: La cúpula de la COE se reúne hoy para analizar los pactos del PSOE con Junts, Esquerra Republicana y PNV Ignacio Rodríguez Burgos.
6: Este lunes la patronal COE va a reunir a su cúpula para analizar y evaluar los pactos de Pedro Sánchez con Junts, Esquerra Republicana y PNV. Varios de sus dirigentes, así como los interventores del Estado e inspectores de Hacienda y de Trabajo, han adelantado ya que corre riesgo la estabilidad, seguridad jurídica e igualdad de los españoles. En los acuerdos con la Esquerra Republicana de Cataluña se aceptó una reducción de 15.000 millones en la deuda que Cataluña tiene con el Estado, deuda que correrá ahora a cargo de todos los españoles. El Gobierno ha ...afirmó que extenderá la condonación al resto de las comunidades... ...pero no ha dicho cómo... ...el Ejecutivo Vasco ya ha aclarado que no piensa poner ni un euro... ...para perdonar la deuda catalana... ...que si les afecta, se la van a descontar del cupo... ...entre los expertos económicos como Fede, ...hay preocupación también por el hachazo... ...al sistema fiscal y financiero tras el acuerdo con Junts unido a la amnistía y el futuro de los jueces resalta el diálogo singular en los impuestos reconocidos por el PSOE. Junts reclama que Cataluña sea una excepción fiscal y la cesión del 100% de los tributos, lo que finalizaría en un cupo a la catalana. Una de las grandes reivindicaciones históricas de la socialdemocracia es la redistribución de la riqueza. Con nuevos cupos fiscales queda fatalmente herida. Por otro lado están las pensiones, la joya de la corona del sistema de protección social. El PSOE con la firma de Pedro Sánchez ha aceptado trasladar al gobierno de Vitoria el régimen económico de la seguridad social lo que con el tiempo podría terminar en una seguridad social vasca En el país vasco las pensiones son deficitarias en 4.300 millones Moncloa dice que no se pone en peligro la caja única pero Hacienda prestará este año casi 40.000 millones para tapar el agujero de la seguridad social Habrá que ver cómo encaja todo esto las pensiones de los españoles con el cupo y la excepcionalidad foral
1: la ONU registra 137 ataques contra la atención sanitaria en Gaza desde el inicio del conflicto. Unos ataques que han provocado la muerte de 521 personas, entre ellas 16 trabajadores humanitarios y han dejado casi 700 heridos. El conflicto en la franja continúa, pero la tensión sigue aumentando también en el norte de Israel, corresponsal en el país Beris.
6: Mientras continúa la guerra entre Israel y Hamas en Gaza y los disparos de cohetes desde Gaza hacia el sur de Israel, en la práctica hay guerra también en la frontera. Norte de Israel, hace ya días Que se intensificaron los disparos Tanto de proyectiles como de drones Explosivos desde Líbano Hacia territorio israelí Resultaron gravemente heridos seis civiles Israelíes, uno de ellos En estado especialmente grave todos empleados en la Compañía Nacional de Electricidad que estaban arreglando el daño sufrido por las instalaciones a raíz de un ataque anterior por parte de Hezbollah Y Israel responde a todos estos ataques disparando a las células terroristas que los lanzan y a las posiciones de Hezbollah.
1: Hablamos ahora del nuevo medicamento para dejar de fumar financiado por Sanidad. Se llama Recigarum y está indicado en pacientes mayores de 18 años para el tratamiento del tabaquismo y la reducción de la ansiedad por la nicotina. Es caro. Sin financiación cuesta 111 euros, pero los pacientes podrán beneficiarse de una cobertura de entre el 40 y el 60% del precio del fármaco siempre que cumplan unos requisitos. Noa Rey, farmacéutica y miembro de la Junta Directiva del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, estuvo allí en los micrófonos de Por fin no es lunes con Jaime Cantizano para hablar de ello.
0: La verdad es que estamos contentísimos porque tenemos primero una nueva herramienta para luchar contra el tabaquismo y después porque, encima, está financiado y la evidencia nos dice que si financias el tratamiento, pues va a haber más personas que se animen a hacer un intento serio y a dejarlo. Entonces estamos, como tú dices, de enhorabuena. Aún así, nosotros estamos muy contentos porque los medios de comunicación, la verdad es que, hombre, nos gustaría siempre un poco más eco, pero la verdad nos ayudáis mucho porque cuando la gente ve, escucha la radio, ve la televisión y se habla de este tema, pues hay más gente que hace clic y dice, venga, voy a hacer un intento. Así que estamos muy contentos. Bueno, la citisina, el, eh, bueno, el recigaro el principio activo es la citisiniclina, que es muy difícil de pronunciar. Y es exactamente el mismo principio activo que el otro fármaco que tenemos financiado desde, desde febrero, la citisina, con el fármaco Todacitam. Eh, es un medicamento muy, muy, muy seguro. Eh, lleva, bueno, lleva décadas eh, comercializándose en el resto de Europa. Claro, eso yo, te iba yo...
9: a preguntar, perdona, sí. porque eh, es muy antigua, ...esta sustancia, este principio activo... ...¿para qué se está utilizando? Sí, 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 sí...
0: sí. Pues mira, nosotros, eh, nosotros aquí en España no lo teníamos porque teníamos, como si dijéramos, a su a primo su mayor, a la bareniclina que era el famoso champis. Lo que pasa es que el champis está ahora sin comercializarse porque, bueno, apareció una, una contaminación en uno de sus componentes y, bueno, pues está retirada de comercializarse y se está, bueno, intentando que vuelva otra vez a salir. Y mientras tanto, entonces recuperamos este fármaco que llevaban en otros países europeos, bueno, décadas, ya te digo, desde la Segunda Guerra Mundial, la utilizaban los soldados cuando no tenían disponibilidad de tabaco pues para calmar esa abstinencia. Entonces es un fármaco que conocemos muchísimo y por eso estamos muy tranquilos al utilizarlo porque es un fármaco muy, muy, muy seguro. Llevamos esos décadas eh, comercializándolo fuera de España y, y no ha reportado nunca ningún efecto adverso grave, así que estamos muy contentos.
9: Claro, principalmente actúa sobre esa sensación de necesito fumar. Eh, el mono, lo Exacto. que conocemos el mono.
0: Exacto, lo que hace es que tú tengas menos ganas de fumar, menos monos, me, menos craving que sea mucho más llevadero dejar de, dejar de fumar. A ver, tú puedes dejar de fumar proponiéndote mañana decir, bueno, yo el lunes lo dejo, ¿vale? Lo dejo y yo siempre pongo el mismo símil eh, tú puedes correr en tacones pero la verdad es que es mucho más fácil correr con zapatillas deportivas. Entonces eh, puedes dejar de fumar mañana, lunes proponiéndotelo así, pues podrías dejarlo, pero es mucho más fácil si lo haces con, con un tratamiento farmacológico indicado de hecho, duplica las probabilidades de ser así. Util, utilizar un fármaco indicado para ello
9: ¿cuánto tiempo dura este tratamiento?
0: pues mira, este tratamiento está pensado para 25 días de hecho la caja trae el tratamiento justo para esos 25 días que son 100 comprimidos tú tienes que dejar de fumar, tienes que intentar dejar de fumar entre los cinco primeros días porque si no podríamos aumentar pues, algún, algún efecto adverso que pueda aparecer, entonces los primeros cinco días eh, eh, tienes que dejarlo
9: Uh -huh. Y está financiado por la Seguridad Social. Eh, seguro que algunos oyentes pensarán eh, sobre esta cuestión. ¿Y por qué yo, que no fumo, tengo que financiar con, con mis aportaciones, con mis impuestos, eh, la solución a una adicción de las personas que fuman?
0: Bueno, la verdad es que el, el, el tabaquismo es una, una, una enfermedad que nos afecta a todos. Es ya un problema de salud pública sí. debido a la cantidad de muertes que hay.
9: Y los pues jóvenes esa, también.
0: Exacto. Bueno, de hecho, la, la industria del tabaco en los que se está fijando son los jóvenes, incluso yo diría los niños. Uh -huh. Entonces, nosotros sabemos que, eh, que fumar no solo mata, no solo eh, perjudica la salud de la persona que fuma, sino la del, la del entorno, la de todos los que rodean al fumador. Entonces, por eso nosotros necesitamos acabar con esta, con esta lacra. Esta es nuestra verdadera epidemia. Al año mueren 8 millones de personas solo por el tabaco, de las cuales eh, un 20% nunca ha fumado. O sea, eh, lo va a matar el humo del tabaco. Eso es muy, muy, muy importante. Uh
9: -huh. La Seguridad Social financia un tratamiento, ¿no?
0: Sí, financia un tratamiento un al, año. al año. Un intento, sí. Ellos financian un tratamiento al año. Eh, ¿Quiere decir que este medicamento no se puede utilizar más veces al año? No. Quiere decir que el, eh, la Seguridad Social solo se va a cubrir un intento al año. Por eso nosotros siempre decimos que cuando quieran hacer eh, un intento, que realmente estén muy empeñados en hacerlo, ¿vale? Para aprovechar esta financiación, ¿vale?
9: Y posibilidades de éxito, ¿qué, qué indican los estudios?
0: Mira, los estudios indican que sobre todo el uso de fármacos duplica las probabilidades de ser abstinente. Es decir, no hay duda en utilizar un fármaco para aquellas personas a las que esté indicado, que no haya ninguna contraindicación para ellos. Porque está claro que mejora muchísimo las probabilidades de éxito. Y si aún encima lo hace acompañado de un profesional sanitario formado en tabaquismo, que sepa de, de, del tema, es que podemos llegar a multiplicar por tres las probabilidades de ser abstinente.
9: Uh -huh. ¿Cualquier persona puede optar a este fármaco o hay que cumplir algún tipo de requisito, no sé, eh, cigarrillos fumados eh, en 24 horas?
0: Sí, bueno, realmente son más bien criterios económicos más que sanitarios, ¿no? Para que se financie por el sistema público. Pero a día de hoy, por ejemplo, se pide que, pues, que haya más de, un consumo de más de 10 cigarrillos al, al día, ¿vale? Y en, en un test, bueno, que hacemos nosotros de dependencia a la nicotina, bueno, pues que exista un, un, un número determinado, un porcentaje alto, ¿vale? Para de que quieras de, dejar de fumar vale de motivación para dejarlo, ¿vale? Y pero real, realmente es son, ...son criterios económicos... O sea, ...se puede utilizar en, en cualquier persona... ...vale... Que, ...que quiera dejar de fumar... ...y que no necesita una contraindicación... ...que a lo mejor puede ser pues... ...por ejemplo... ...no se puede utilizar con personas... ...que estén a tratamiento... Eh, con, antituberculoso... ...o en personas con insuficiencia renal grave... ...en el resto de pacientes... ...se puede utilizar sin problema.
1: Después de décadas en el quirófano... ...el doctor Mariano Alonso Puch... ...se adentró en la investigación del cerebro... ...hoy en día se ha convertido en uno de los especialistas más populares del mundo y acaba de publicar su libro El Camino del Despertar, sobre el que habló en La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
10: Todos tenemos experiencia de haber tenido pesadillas o, o, o sueños con un gran componente dramático. Y la alegría que, eh, que supone cuando uno despierta y dice menos mal que eso le da solo un sueño. Entonces, El Camino del Despertar es... Darnos cuenta de que eh, el dolor que experimentamos en en, nuestra, en en la vida, el dolor es inherente con la, con la naturaleza humana. Uno enferma, pues le duele lo que sea. Uno pierde un ser querido, naturalmente, que le, le genera un dolor. Una persona eh, pierde un trabajo, lo mismo. Y esto es parte de la naturaleza humana. Entonces esto, no es que tengamos que despertar a esto porque, porque sería como negar una, una realidad. ¿De qué tenemos que despertar? De un componente diferente, que es el sufrimiento. El sufrimiento es una creación de la mente que, que intensifica y prolonga cualquier forma de dolor. Y nosotros a lo que tenemos que despertar es a una realidad que es la siguiente. El dolor hay que aceptarlo. El sufrimiento no hay por qué soportarlo, porque es una creación de la mente. Entonces la mente tiene que despertar a una realidad más profunda, que es eh, lo que el ser humano es en realidad. Entonces, el ser humano tiene tal dignidad, tiene tal linaje, es un hijo del universo, es un hijo de las estrellas. Entonces, el ser humano eh, puede vivir de una manera diferente. Nosotros podemos vivir de una manera diferente. Ya sé que nos da la sensación, con todos los horrores que vemos por ahí, que esto es una utopía. Sin embargo, no lo es. También cuando estamos durmiendo nos parece que eso es real. Eh, y cuando nosotros abrimos los ojos mmm, por la mañana, cuando nos despertamos decimos, menos mal que era un sueño pero cuando estábamos dormidos nos parecía real, pues de la misma manera gran parte del sufrimiento que experimentamos es lo que los hindús llaman maya es decir, es un espejismo que la mente crea y que nos atrapa dándonos una sensación de realidad que no es así y tenemos muchas, much, muchas experiencias de esto, es decir, personas por ejemplo pues que se le diagnostica una enfermedad, lógicamente tiene su miedo, tiene su dolor, y sin embargo cuando despiertan a, a, a los grandes recursos que tienen su interior, llevan su enfermedad con un nivel de serenidad, con un nivel de tranquilidad y con un nivel de confianza completamente distinto a, a si hubieran caído en la desesperanza, en la sensación de impotencia. Y no solo eso, es que en muchos casos, en muchísimos casos... Esto se refleja en el funcionamiento del cuerpo, en cómo el propio organismo rechaza la enfermedad, lucha con más fuerza, con más eficiencia contra la enfermedad.
1: Cinco y media, cuatro y media en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenas. Feliz lunes, por cierto.
11: Oh, eso, igualmente. Feliz lunes. ¿Qué tal, Gema?
1: Bien, arrancando semana, como vosotros.
11: Sí, desplegando la, la agenda de Exacto. todo lo que tenemos por delante, que si no se trastocan los planes va a venir cargadita, además de, de citas políticas. Casi por empezar por lo más inmediato, porque de aquí a una semana lo que sabremos ya es quién va a gobernar Argentina. Argentina, esta noche uh -huh. ha tenido lugar el último debate presidencial entre... Dos candidatos que se han fajado, como digo, en el último debate televisivo y esta mañana vamos a repasar lo que han dicho, ¿no? Tanto el ultraderechista Javier Milei, ya sabes que se caracteriza no por guardar precisamente las formas, de hecho el candidato oficialista, el peronista Sergio Massa, le decía justo al inicio del programa, eh, señor Milei, eh, cálmese un poquito que tenemos... Mucho debate por delante y la verdad es que se han lanzado eh, unas cuantas acusaciones de un lado a otro, así que en eh, más de uno repasaremos lo que ha dicho uno y otro y contaremos un poquito cómo están las cosas, porque ahora los sondeos parece que se inclinan ...a favor del candidato Miley. ...pero ya vimos hace algo más de un mes... ...que los sondeos allí también sí. fallaron... ...como ocurrió en en España... ...también por hablar del de exterior... ...hoy estamos muy pendientes de... ...la situación en Oriente Próximo... ...en Gaza, de ese paso de Rafa hacia Egipto... ...donde quizás hoy, si nada se tuerce también... ...vamos a poder ver salir... ...al primer grupo de 40 españoles... ...que lleva allí atrapado en la franja... Eh, ...desde el inicio de la ofensiva... ...y más o menos unos 180... Eh, los cálculos eh, que tenía el, el consulado es que hoy puedan salir esa cifra, entre 30 a 40, uh -huh. la mitad de ellos son menores de edad y se les ha citado eh, a las 7 de la mañana allí, así que estaremos muy pendientes de lo que ocurre en la Franja de Gaza donde continúan los bombardeos y la situación que se está describiendo sobre todo en los hospitales en el principal, en el de Al-Shifa es tremenda, de hecho ya ha dejado de, de funcionar como otros muchos, centros médicos. En cuanto a la política nacional, te decía que va a estar cargada de, de citas esta semana porque hoy, en principio, es cuando se va a registrar la proposición de ley de amnistía, esa de la que no sabemos nada prácticamente de los detalles de esa letra pequeña. Se le va a entregar a los grupos porque la idea que tiene el Partido Socialista, ya lo hemos contado aquí, es que no sea una iniciativa del Gobierno, ...sino de los grupos, así que bueno, va a intentar que en esa iniciativa... esté la firma de todos los que van a apoyar la investidura, salvo un partido... ...Coalición Canaria que hace estas cosas raras que tiene la política española... ...yo te apoyo la investidura pero luego voto en contra uh -huh. de la amnistía... ...pero por el camino apoyas todo lo que yo te estoy pidiendo en cuestiones económicas y de esa famosa agenda canaria. Bueno, va a ser interesante saber hoy lo que pasa en el Congreso de los Diputados. Seguramente también la Presidenta hoy tenga bien anunciarnos cuándo va a tener lugar la fecha del debate, que en todos los medios ya aparece fijados los días eh, de esta semana, el miércoles eh, y el jueves, como Sánchez va a contar con 179 votos, saldrá investido en la primera jornada, en la primera votación. Así que, fíjate la de cosas que van a pasar, que el mismo viernes podría estar... ...prometiendo, jurando su cargo en la zarzuela... Uh -huh. ...y desvelando la composición de, de su nuevo gobierno... ...hoy también es día para analizar lo que pasó... ...en las principales eh, capitales de provincia, en todas... ...porque el Partido Popular había hecho una convocatoria... ...para protestar contra la amnistía... ...y la verdad es que cientos de miles de personas... ...salieron a, a esa convocatoria, las cifras ya sabes... ...que en esto se nos da bastante mal en España contabilizar... Sí. ...cuánta gente sale a protestar, porque te doy el caso de, de Madrid... La delegación del Gobierno habla de 80.000. que dice el Partido Popular? Bueno, pues que salieron pues eh, más o menos un millón de personas. De 80.000 a un millón es algo más de multiplicar por 12. Así que, en fin, yo creo que eh, por un lado y por el otro los cálculos no salen bien. Lo que es evidente es que las manifestaciones y concentraciones fueron multitudinarias sí. eh, y se escucharon muchos gritos contra la amnistía, también contra Sánchez, contra Pusdemont, también, bueno, pues algunos insultos e improperios, pero el malestar está ahí y el mensaje que quiso dejar ayer Feijo, antes de enfrentarse a ese debate de investidura, es que no les va a callar nadie. También se desvinculó de esas protestas violentas en la sede del Partido Socialista y dijo que van a seguir en la calle hasta que vuelva a haber elecciones. Así que así empieza este, este lunes. Tenemos eh, ingredientes para llenar unas cuantas horas, eh, no solamente el lunes, sino el resto sí, de días de la semana. Eso Gemma. te iba
1: a decir, que no solo hoy, sino la semana entera. Pues estaremos como siempre al otro lado. Muchas gracias, Miguel.
11: Buen día y buen arranque de semana. Chao, Gemma.
1: Igualmente, chao. Son las 5 y 35, 4 y 35 en Canarias.
8: ¡Paren las rotativas! ¡Vale!
5: ¡Ya pueden arrancar!
1: Bueno Isa, vale, ya pueden arrancar dice Homer Simpson en tu sección, así que arranca tú también porque inicia semana como todos nosotros, ¿y con qué precisamente? Pues mira, la semana pasada comencé hablando de guantes,
2: de cuáles eran los mejores para ¿Sí? darnos calorcito, y hoy sigo hablando de guantes, pero en este caso de béisbol y
1: además de ¿Ah? los más caros de la historia. Menudo vale. giro de guión, ¿eh? No, la verdad es que he dicho espérate <risa> que nos vamos al que béisbol que me esperaba una bufanda y me acaba de partir ahora mismo. Ya llegará la bufanda, ya llegará Bueno, cuéntame. Mira,
2: en 1999 la casa de Subastas ...Vendió por 387.000 dólares... ...que es unos 362.000 euros... ...un guante de una leyenda... ...de ese deporte... ...en la década de los 20 y de, de, de los 30... ...el primer base de los Yankees... ...de Nueva York, Lou Gehrig quien decidió retirarse en 1937 por desgracia, porque le diagnosticaron ELA. Su guante era tan preciado que en el 99 pagaron por él 362.000 euros, uh, que ya es dinero. Mucho. En 2013, Steiner Sports vendió eh, alrededor de 349.000 euros, un guante usado en la Serie Mundial de 1955 y 1956 por Jackie Robinson, el primer deportista negro en ingresar en las ligas mayores de béisbol, que jugó la mayor parte de su carrera para los Brooklyn Dodgers. Pero es que el récord del guante más caro llegó en noviembre del 22, se realizó la subasta anual en Louisville Slugger Museum and Factory y se estableció este récord Pagando 1.530.000 dólares por un guante de béisbol de Babe Ruth, que para muchos fue el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos. El precio de venta del guante fue una auténtica locura, no pensaban que iba a, a ganar todo este dinero. Como curiosidad sobre este guante, es que en la década de los años 60, tras la muerte de su propietario, el guante... ...pues lo metieron en una caja durante 50 años... Sí. ...y durante esos 50 años nadie lo vio... ...qué pasa que cuando llegó el momento de la subasta... ...existían ciertas dudas de si era una copia... ...o si era, si era el original... ...y la forma en la que determinaron que era auténtico... Fueron las manchas de tabaco que tenía el guante porque el amigo fumaba mientras tenía el guante en la mano, con lo cual dijeron: Este es el auténtico. Y si queréis conocer su historia, hay una película que se estrenó en el 92 que se llama El Gran Babe y ahí tenéis toda la historia del guante y de su propietario. Un
1: milloncito y pico, ¿no? Sí. Madre mía, no sabemos el precio inicial de la subasta. No, pero has dicho que se esperaba mucho menos, lo, así que a lo mejor partieron de 10.000 dólares y fíjate o, o 20.000 y fíjate a, a la cifra que llegaron. Claro, ¿no? la idea era llegar igual a los 300.000,
2: 400.000 euros y al final. 1.530.000 dólares se pagó por este guante
1: de béisbol. ¡Qué barbaridad! Bueno, quédate, Me Isa. Bueno, siempre te quedas, sí. pero hoy escuchando con más atención, si cabe, porque estrenamos sección. Con nuestra compañera, con Marta López, con la que vamos a viajar a sitios de ensueño. Cuando quieras, Marta, muy buenas. ¡Muy buenas!
12: Buenas madrugadas Gema. hoy traigo tres sitios maravillosos a los que nos encantaría viajar, seguro. Nuestra primera parada es la isla de Capri. Esta isla es sinónimo del lujo italiano, célebre por su belleza al mejor estilo mediterráneo y centro de vacaciones y relax desde la antigua República Romana. sea con el objetivo de caminar por sus bellos picos escarpados y colinas verdes, como para poder pasear por sus blancas playas de agua color turquesa, el glamuroso mundo que ofrece Capri es uno que todo viajero debería conocer. Y qué decir de su gastronomía, que no nos deja indiferente a nadie. Algunos de los platos de la mesa de Capri son conocidos incluso fuera de Italia, como es el caso de la ensalada Caprese, el ravioli o la torta Caprese. Seguimos nuestro recorrido por el Mediterráneo y es que las cosas más bellas nacieron en sus aguas saladas, en sus calas cristalinas, en sus islas y en esa luz tan especial que baña sus pueblos. Hacemos una parada para visitar Portofino, en Italia, uno de los puertos más chic del Mediterráneo. ...con su hilera de casitas de colores... ...frente a las barcas de pescadores... ...y los yates más glamurosos. ¿Y qué decir del pequeño centro histórico de Portofino... ...que merece una visita hecha... ...con toda la tranquilidad del mundo... ...incluyendo una parada... ...en uno de los muchos restaurantes... ...o bares con vistas al mar... ...y acabamos nuestro recorrido en Corfú... ...conocida como la Isla Esmeralda... ...es una de las islas griegas junto a Mikonos... ...más bonitas... ...paisajes naturales repletos de olivos y cipreses... ...playas de aguas turquesas... ...hacen de Corfú... ...un imprescindible en tu viaje...
1: No son horas. Gemma Ruiz. Monforte, ¿hasta qué fecha nos vamos hoy? 13 de noviembre de 2021, tal día como hoy, hace dos años, la cantante americana Taylor Swift lanzaba al mercado su álbum Red Taylor's Version, en el que se incluye esta canción, 22, también versión de Taylor. quiere decir esto de Taylor's version? Te estarás preguntando si no eres fan o no has escuchado nada de ella, aunque es difícil porque últimamente está en todas partes. Hace unos tres años la cantante de 33 primaveras, solo 33, logró recuperar la propiedad de sus canciones en una jugada muy hábil, recomendación por cierto de otra artista, Kelly Clarkson, regrabar todo el material que su antiguo sello discográfico se había apropiado. En 2019, Big Machine Records vendió por 300 millones de dólares las canciones de sus primeros seis álbumes. El comprador, Scooter Brown, un hombre muy conocido en la industria musical y manager de otros artistas como Justin Bieber, Demi Lovato y Ariana Grande. Estas dos últimas ya le han despedido. Según Taylor Swift, a ella no se le dio la oportunidad de comprar sus temas e incluso se le impidió interpretarlos en distintos eventos y hasta se publicó un álbum en directo sin su consentimiento. Sentimiento. La cantante de Tennessee dijo, basta, regrabó esos álbumes y voilà, no ha parado de cosechar éxitos. Disco Speak Now Taylor's versión que lanzó, por cierto, en julio, debutó en el primer puesto de la lista Billboard 200, convirtiéndose en su álbum número 12 en alcanzar la cima. Ojo, porque ha superado a Barbra Streisand que cuenta con 11, ha igualado a Drake también con 12 y solo le superan el rapero Jay Z con 14 y los Beatles con 19. Su último disco original, nada de versiones antiguas regrabadas, titulado midnights consiguió superar las semanas 50 dentro del top 10 de también esa lista Billboard 200. Taylor se convirtió así en la única artista de la historia en alcanzar este hito y tener tres álbumes que superan esa cifra. Ese álbum además batió otro récord, se convirtió en el más escuchado en el primer día de lanzamiento en la historia de la plataforma Spotify, cerca de 180 millones de reproducciones y este tema que suena de fondo, anti que está incluido en él, hasta la fecha lleva más de 1.200 millones de escuchas, solo superado por Cruel Summer de su álbum Lover que supera los 1.300 millones. Si ya hablamos de The Irish Tour, la gira mundial en la que está inmersa y con la que visitará España en mayo de 2024, concretamente el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, es para echarse a temblar. Solo en Estados Unidos, ahora mismo está en América del Sur, ha dado un total de 146 conciertos en los que ha facturado solo para su bolsillo, ojo no hablamos del equipo, 12 millones de euros de media cada noche y se ha convertido en el motor que mueve la economía norteamericana y no es broma, ha generado 4 millones de euros en gastos totales de los consumidores. Tal es su éxito y su poder que hasta la Reserva Federal estadounidense ha incluido en su libro Beige el impacto del llamado efecto Swift en el consumo privado. Según la revista Time, sus fans, conocidos como Swifties, han gastado de media cada uno 1500 dólares en transporte, hoteles, comida, merchandising y entradas, claro, millones y millones de dólares solo en Estados Unidos. Ahora toca el resto del planeta. Si tal boom no fuera suficiente, si no tuviese ya mucho dinero, la cantante decidió llevar a los cines su gira. En octubre, aquellos a los que les fue imposible conseguir entradas para sus shows pudieron verla en pantalla grande. Ha logrado recaudar casi 200 millones de euros en todo el mundo, solo 100 de ellos en venta anticipada de entradas, convirtiéndose en la película de un concierto más taquillera de la historia. En España, casi 2 millones de euritos. Ahora bien, con tantos récords y tantas cifras millonarias, es inevitable preguntarse cuál es la inmensa riqueza de esta mujer. Según Forbes, y solo con 33 castañas, insisto, Taylor Swift tiene una fortuna, ojo, de casi 700 millones de euros, a los que hay que sumar más de 100 en propiedades y en torno a unos 500 más que podría ganar con este de Tour. Es la cuarta persona más rica de Estados Unidos, solo por detrás de Oprah Winfrey, Rihanna o Kim Kardashian. Qué mal repartido está el mundo.
13: So I play 'em like a violin And I make it look oh so easy Cause for every lie I tell them They tell me three
1: para llegar a las 6, las 5 en Canarias y cambiamos completamente de tema. Porque ya me está esperando nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, empezando el día
1: Ahí empezando madrugando mucho como siempre Porque tienes que estar en No Sonoras, con lo cual todo correcto Bueno, hoy espero que no suspires mucho Porque de eso va la cosa Lo digo por madrugar y por estar en No Sonoras
5: <risa> Sí, pues que el otro día En sesión una chica me dijo que Su madre le había dicho Que me preguntara que qué significaba que estuviera todo el día suspirando uh -huh. De hecho la madre estaba Muy preocupada ...porque tuviera relación con algún tipo de malestar psicológico como la depresión o la ansiedad... ...y sinceramente pues no supe qué responderle... ...no había escuchado yo nunca la relación pues entre los suspiros y la salud mental... ...pero me acordé que mi jefe Alberto Moreno, que es CEO también del centro en el que yo trabajo... ...en el Centro Elemental, escribió un artículo sobre suspiros y su relación con la psicología... Ajá. ...así que aprovechándolo vamos a hablar hoy... Pues de los suspiros. ¿Tú sueles suspirar mucho?
1: Sí, 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 sí. Que, por cierto, cuando lo haces, sobre todo si eres muy joven, la gente, como lo relaciona con personas más mayores, te dicen ¡Ay, madre! Es que parece que tienes mmm, 30 años más. Y dices, bueno, no, no tiene por qué. Con lo cual, yo lo llevo haciendo muchísimo tiempo, ¿eh?
5: Como, bueno, señora, no pasa nada que suspire. ¿no?
1: Efectivamente. Y, y da igual la edad, se puede hacer en cualquier momento y, y eso, en cualquier época.
5: Es verdad, y es que está bien suspirar ya que es un fenómeno tanto fisiológico como psicológico. Uh -huh. Si nos centramos más en la parte más biológica, parece ser que nuestro cerebro tiene un centro de neuronas encargado de la respiración. Dependiendo de las neuronas que se activen, podemos activar diferentes tipos de respiración que nos ayuden, por ejemplo, a bostezar, con la tos, con el llanto, con la propia respiración normal y con los suspiros. Los seres humanos, humanos no, humanos, suspiramos de media 12 veces en una hora.
1: Oye, Aunque pues no entonces, perdona... Ah, vale, porque digo, perdóname, pero yo que más o menos suelo ser consciente, no estoy ahí, ¿eh? Suspiro mucho menos. Lo digo para todos aquellos que me decían, jo, ¿cómo suspiras? Pues toma.
5: Ah, tú también, te puedes decir.
1: Efectivamente, a lo mejor tú más. Y como bien apuntas, no eres consciente de ello, ¿no? No te das cuenta.
5: Exacto. Es que la explicación más aceptada tiene que ver con los alveolos de nuestros pulmones. En estos alveolos ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. La respiración normal a veces no abre lo suficientemente los alveolos, por lo que recurre a suspirar para que estos se abran más, uh -huh. ingresando el doble del volumen de aire. Hasta aquí pues la parte más biológica. ¿Dónde entra la psicología?
1: Ahí, venga, vamos, vamos con ello, sí, sí.
5: Parece ser que los suspiros son un reset, tanto físico como emocional ya que cuando lo hacemos sentimos cierta sensación de alivio. Sí. Además, parece ser que tiene una función social y comunicativa, ah. ya que envía un mensaje a los demás, pero con diferencia en la interpretación del mismo. Parece ser que interpretamos de forma diferente un suspiro en nosotros mismos que en los demás. Cuando vemos a alguien suspirar, solemos interpretarlo como tristeza, pero si somos nosotros mismos los que suspiramos y somos conscientes de ello, por supuesto, es más por frustración. Vale. Aún así, los seres humanos parece que utilizamos más el suspiro cuando estamos mal anímicamente, ya sea por tristeza, por decepción, por agobio o por aburrimiento. Y, por supuesto, también por ansiedad, debido al efecto relajante que los suspiros producen. Por tanto, después de esto, si te pilla suspirando, comienza a preguntarte ¿por qué lo hago?
1: Efectivamente, y sobre todo, porque lo hago mucho, ¿no? si también se da el caso? Exacto. Vale. Porque puede ser que a lo mejor tengas un cuadro de ansiedad o que bueno, pues estés más frustrado de lo que crees, ¿no? O más tristón.
5: Claro, aún así darle la importancia que tiene, es decir, el suspiro en realidad es algo positivo.
1: Vamos a ver el vaso siempre medio lleno o al menos en esta sección lo vamos a intentar. Si te sirve para sentirte mejor después de esa acción, pues fantástico. Eso es. Vale. Bueno, antes de terminar, porque desde hace unas semanas solemos hacer lo que voy a contar a continuación, vamos a hablar de una consulta que uno de nuestros oyentes te ha enviado a un determinado canal que también ahora vamos a recordar. Son varias las personas que se ponen en contacto contigo. Tú, obviamente, en privado contestas a todas ellas, pero siempre elegimos una de dichas consultas, de dichas dudas, para, de forma anónima, tratarla ante el micrófono para aquellos que están pasando por una situación similar y, y que pueden pensar, anda, pues con lo que habéis contado, poniéndolo en práctica, igual encuentro también cierto alivio. Vamos primero con ese canal, Javier, al que se pueden dirigir, insisto, para preguntarte lo que deseen.
5: En el número de teléfono 656-55-0484, estaré encantado de resolver cualquier duda.
1: Vamos a recordarlo. 656-55-0484. 8-4. Perfecto, porque luego también daremos los canales en los que uno puede ponerse en contacto contigo si necesita terapia, necesita acudir a ti. Pero para esas consultas, ahí está el número. ¿Y con cuál nos quedamos en esta semana?
5: Pues esta semana nos quedamos con una que dice Hola Javier, escuché tu último programa sobre la culpa y no sé ¿es normal sentirme culpable todo el tiempo? La relación con mi familia ha sido muy mala desde siempre. Dan más problemas que soluciones. De decidí Hace años alejarme de ello, pero me siento culpable de no estar en ciertas ocasiones. Uh -huh. Volvemos a hablar de la culpa, que recordemos que tenía esa función reparadora de ponernos en marcha para arreglar algo eh, que hemos hecho mal, pero hasta cierto punto. Vivimos en una sociedad en la que nos sentimos obligados a querer a nuestros familiares por el mero hecho de la conexión sanguínea uh -huh. y eso a veces trae más dolores de cabeza que alegría. ¿Sí? Estoy harto de escuchar en consulta frases como «Si no fuera mi padre o mi hermano, yo de esa persona no sería amigo». Y me parece genial, pero es cierto que trae la culpabilidad y los remordimientos a nuestra cabeza. Aún así, me gustaría enviar un mensaje de que no tenemos que aguantar cosas que nos dañan solo por el mero hecho de que vengan de parte de gente con la que solo compartimos lazos de sangre. Claro. Parafraseando a dos grandes filósofos, Timón y Pumba. Hakuna Matata, también me Deja Vivir. Y vivir.
1: <risa> Efectivamente. Y además, muy claro, más claro agua, desde luego. Bueno, pues Javier, vamos a recordar ahora sí también esos canales, insisto, en los que la gente puede decir, hey, Javier, que te necesito, que, que esto es muy serio o que yo solo no puedo.
5: Por supuesto, yo soy psicoterapeuta en el Centro Elemental de Málaga y aparte pues también hago consulta online para el resto del mundo. ¿Cómo pueden contactar conmigo? Pues por un lado por el Instagram, arroba no te sientes en el iván En la web, www.notesientesenlibán.com, en el apantado contacto. Y en el número de teléfono de antes, el 656-55-0484.
1: Perfecto. Pues Javier, muchísimas gracias y dentro de una semana hablamos, ¿vale?
5: Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao.
1: Menos de tres minutos para terminar, vamos bajando el telón. La, 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 la.
13: Regresaremos
1: mañana. Lo haremos, como siempre, a partir de la una y media de las doce y media en Canarias. Pasaremos lista, ¿eh? Así que te queremos ahí. Que pases un feliz lunes. Y lo dicho, hasta mañana.